0: Qué rico estar una vez más con ustedes Y extrañamos oír sus alabanzas Esperamos algún día volver a estar aquí Unidos como iglesia Pero mientras tanto asegurémonos De llevar la presencia de Dios A nuestras casas Pues hoy quiero seguir con un tema Que inicié una serie acerca del ADN De su presencia Y hoy quiero hablar acerca de el Evangelio que es el fundamento de nuestro ADN y es el fundamento porque el Evangelio es Jesús. En 1 Corintios 3.11 dice, nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos que es Jesucristo. El Evangelio también es el mensaje que Jesús nos mandó a predicar en Marcos 16.15 Él dijo vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio En otras traducciones dice la buena noticia pero el Evangelio también es el mensaje que todo cristiano debe vivir Dice Filipenses 1.27 Compórtense de una manera digna del Evangelio Pero mi pregunta hoy es la siguiente ¿Conoces el Evangelio? ¿Conoces la doctrina de la salvación? ¿Sabes por qué Jesús es el único camino para llegar a Dios ¿Sabes por qué cuando hacemos esto estamos diciendo hay un solo camino? ¿Sabes por qué ninguna religión nos va a salvar? Conocer el Evangelio es el conocimiento más importante de toda nuestra vida porque cuando conocemos el Evangelio, conocemos el plan de Dios para nuestras vidas, el plan de salvación. Pero también conocemos cómo es realmente Dios, cómo es tu Dios. Pues el Evangelio es un mensaje de siete cosas. En primer lugar, del plan que Dios tenía con nosotros cuando nos creó. En segundo lugar, es un mensaje acerca del libre albedrío del ser humano Es un mensaje acerca del pecado y su consecuencia Es un mensaje del dilema de Dios ante la embarrada del hombre Es un mensaje de la gracia del Señor, de su justicia Y es un mensaje acerca de la necesidad que tenemos nosotros de Recibir a Jesús como Señor y Salvador Entonces en primer lugar El Evangelio es un mensaje Acerca del plan que Dios tenía Cuando nos creó La Biblia nos muestra Que nosotros fuimos creados para Dios Fuimos creados para su placer Fuimos creados para que Él nos pudiera Amar, cuidar Fuimos creados para ser familia de Dios Entonces no se trata de pedirle a Dios De que Él sea parte de nuestra vida Sino más bien entender que fuimos creados Para ser parte de la vida de Dios En Apocalipsis 4.11 dice Que fuimos creados para Él placer de dios dice que todas las cosas existen por dios y para él porque dice ahí tú creaste todo según tu voluntad y en otra traducción en inglés dice tú creaste todo para tu placer dios siempre ha existido pero dentro de la eternidad él quiso disfrutar el placer de tener una familia, el placer de amar y de ser amado Por eso un día Dios el Padre le dijo a Jesús y al Espíritu Santo Y esto está en Génesis capítulo 1.26 Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza Que tenga Dominio sobre todo Sobre los peces Sobre las aves Sobre los animales domésticos Y salvajes Y Dios creó al ser humano A su imagen Lo creó a imagen de Dios Hombre y mujer Los creó Y luego en el capítulo 2 Versículo 8 Dice que Dios el Señor Plantó un jardín al oriente del Edén Les hizo un lugar acogedor Y allí puso al hombre que había formado Y Dios el Señor hizo que creciera Toda clase de árboles hermosos Los cuales daban frutos buenos y apetecibles Y del Edén nacía un río que regaba el jardín Fue un lugar hermoso Y Dios, el Señor tomó al hombre Y lo puso en el jardín del Edén Para que lo cultivara y lo cuidara Desde antes de la caída El ser humano ya trabajaba Cuidando y cultivando ese jardín y en los primeros capítulos de Génesis encontramos a Dios pasando tiempo con el ser humano, con el hombre y la mujer Hablando con ellos, pasándola rico Dice por ejemplo en Génesis 3.8 Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba Recorriendo el jardín Era su costumbre Caminar en ese huerto Para conversar con Adán y Eva Para pasar un tiempo de, de amistad Dice en Isaías 43.21 Que Dios, Dios dijo al pueblo Que formé para mí mismo Para que proclame mi alabanza pero en segundo lugar, el Evangelio es un mensaje acerca del libre albedrío del ser humano. Para que Dios realmente pudiera experimentar el, el placer de amar y de ser amado, Él tuvo que tomar el riesgo de darnos libre albedrío. Y digo que es un riesgo porque existía el 50% de probabilidad de que lo obedeciéramos o lo desobedeciéramos. Podríamos amarlo o rechazarlo. Pero Dios tomó ese riesgo. ¿Por qué? Porque es el libre albedrío lo que hace. Que el amor sea placentero Sin libertad no hay verdadero amor Nosotros no fuimos creados como robots Programados para amar a Dios No, fuimos creados totalmente libres Pero esa libertad tenía que ser probada y con esa intención Dios puso en ese huerto un árbol que Él llamó el árbol del conocimiento O de la ciencia del bien y del mal Era un árbol que iba a dar el conocimiento acerca de cómo iba a salir el ser humano Y Dios dijo en Génesis 2.16 le dijo al hombre y a la mujer Puedes comer de todos los árboles del jardín Pero del árbol, del único árbol Del conocimiento del bien y del mal No deberás comer Porque el día que de él comas Ciertamente morirás Entonces para probar nuestra libertad o nuestra lealtad hacia Dios Él puso en, en ese huerto un solo árbol Pero además en ese huerto también estaba el diablo Que ya había sido echado fuera del cielo Y su presencia inclinaba la balanza un poco más hacia el mal Pero aún así la Biblia nos muestra que Dios tenía la esperanza de que saliéramos bien Es como cuando una mujer está haciendo un, un pastel o un ponqué eh, Pone todos los ingredientes y lo pone en el horno Y tiene la esperanza de que salga bien Eso fue lo que, la, la esperanza que Dios tenía Pero tristemente el producto no salió bien El ser humano no salió bien se, su, su, su tendencia era hacia el mal Y con el paso del tiempo Cada vez su tendencia era más y más hacia el mal Por eso en Génesis capítulo 6 versículo 5 dice Al ver el Señor Que la maldad del ser humano en la tierra Era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra Y le dolió en el corazón Sin embargo, en medio de tanta maldad Sobresalió un hombre, Noé y muchos años después otro hombre, Abraham Y por eso Dios los eligió a ellos Para que de su descendencia saliera una nación Que sería su pueblo Y Dios también tuvo la esperanza De que esta nación saliera bien Pero no fue así y al respecto Isaías escribe una canción en Isaías capítulo 5 versículo 1 al 4 Dice cantaré en nombre de mi amigo querido Y aquí está hablando o cantando en nombre de Dios Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña y su viña en ese momento era el pueblo de Israel Mi amigo, es decir, Dios tenía una viña en una ladera fértil La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas Edificó una torre en medio de ella y además... Preparó un lagar Y luego dice Dios esperaba Que esa viña diera buenas uvas Pero acabó dando uvas agrias Por eso pregunta Ahora hombres de Judá Y habitantes de Jerusalén Juzguen entre mi viña y yo ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Y eso mismo dice Dios acerca de su creación. ¿Qué más podría yo hacer por mi creación que yo no haya hecho? Les di de todo, los bendije, les di una tierra hermosa, espectacular. Y luego Dios dice, yo... Esperaba que diera buenas uvas ¿Por qué dio uvas agrias? En tercer lugar El Evangelio es un mensaje acerca De el pecado y su consecuencia Ante las dos opciones Que tenía el ser humano Comer o no comer, obedecer o desobedecer, eh, creerle a la serpiente o creerle a Dios El ser humano eligió el pecado, dice Génesis capítulo 3 versículo 6 La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Adán y Eva nos representaron. Ellos hicieron... Lo mismo que nosotros hubiéramos hecho. Y el pecado y su consecuencia cayó sobre toda la humanidad, dice Romanos 5:12, por medio de un solo hombre. El pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad La consecuencia del pecado La Biblia dice la paga del pecado es la muerte Y cuando habla allí acerca de la muerte Se refiere primero a la muerte física El ser humano no iba a morir pero por causa de su pecado ahora morimos a los 80, 90 años Pero no solo la muerte física sino también la muerte eterna Es decir la eternidad separados de Dios En un lugar conocido como el infierno Es la consecuencia del pecado Y la otra consecuencia de muerte es la muerte espiritual Perdimos nuestra relación con Dios Ahora algunos dan a entender que bajo la gracia, es decir, a partir de la cruz, el pecado ya no tiene consecuencias, pero no es así. La paga del pecado es y seguirá siendo para siempre, como dice Romanos 6:23, la muerte. Pero eso nos lleva al cuarto punto y es el dilema de Dios, como ya vimos Dios tenía la esperanza de que el ser humano no la embarrara pero la embarramos y en ese momento el dilema de Dios es el siguiente ¿qué hago? ¿por qué? porque Dios es amor, Él no él tenía la esperanza de que el hombre no la embarrara El hombre la embarró Y eso trajo como consecuencia la muerte, el infierno Pero Dios no quiere que nadie perezca Él no quiere que nadie vaya al infierno Y su dilema es el siguiente ¿Cómo podría Él liberarnos de la muerte eterna, del infierno Del castigo justo que merecemos sin violar su ley? Porque Él dijo Si comes de ese árbol morirás ¿Cómo podría Dios perdonarnos Sin darnos permiso para seguir pecando? ¿Cómo puede haber perdón sin impunidad? Ese es el dilema de Dios Y, y lo ilustro de la siguiente manera ¿Qué sucedería si el presidente libera de la cárcel? A todos los delincuentes, ladrones, abusadores sexuales, secuestradores, bandidos Para unos sería un gobernante bueno y misericordioso Pero para otros sería un gobernante injusto Y el mensaje Implícito de esas acciones que en esa nación se puede violar la ley sin pagar las consecuencias Y se perdería todo respeto por la ley, ese es el dilema de Dios Si a todos los que infringen la ley se les da un castigo injusto, no hay gracia pero al otro lado, si se perdona y se libera de un, del castigo injusto a todos los que violan la ley, no hay justicia. Entonces, quiero que nos imaginemos a Dios, y aquí esto lo hacemos con nuestra humanidad, no es exactamente así, pero ahí está Dios ante su dilema. ¿Cómo podría Él ser justo? Y a la vez misericordioso Cómo liberarnos del infierno Sin ser injusto Sin darnos permiso para pecar La única solución Fue encontrar un sustituto Alguien que tomara nuestro lugar Alguien que muriera en vez de nosotros Alguien que fuera al infierno Que recibiera el castigo Que nosotros merecíamos Y eso fue lo que sucedió Jesús, Dios mismo El Hijo de Dios Vino a la tierra Tomó nuestro lugar Dice acerca de Jesús en Según Corintios 5.21 Al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató como pecador Para que en Jesús recibiéramos la justicia de Dios En Isaías 53, 5 dice que Jesús fue traspasado Por nuestras rebeliones Y molido por nuestras iniquidades sobre Jesús recayó el castigo, precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados Pues en el Antiguo Testamento, es decir antes de la cruz El pecado de las personas se cubría, se tapaba, se expiaba sacrificando un cordero pero dice Hebreos 10 que el corderito no era un sacrificio perfecto Era un sacrificio imperfecto Pero era un símbolo del cordero que vendría después Con respecto a Jesús la Biblia dice que Él es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y en Hebreos 10.12 y en el Hebreos 7.27 Dice que con ese solo sacrificio es suficiente Entonces antes de la cruz Todos los que vivieron en el Antiguo Testamento Eran salvos porque creían que algún día vendría el Mesías Y esto lo simbolizaban celebrando la Pascua Que era una celebración en donde sacrificaban a un corderito Ahora después de la cruz Nosotros somos salvos Porque creemos que Jesús Ya vino y murió por nosotros Y cuando celebramos la cena del Señor Que preciso hoy lo tuvimos Lo hacemos para recordar Ese sacrificio perfecto Jesús el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo a mí la ilustración que más me ha ayudado a entender el término de sustitución es la historia de Imán Shami. Él fue el líder de la resistencia contra el imperio ruso en la guerra del Cáucaso. Hoy precisamente hay guerra en el Cáucaso. Pero esto sucedió en, más o menos en 1843. Los pueblos... Que estaban siendo oprimidos por el imperio ruso Le pidieron a Shamil permiso para rendirse temporalmente Pero Shamil dijo que la persona que había llevado esa solicitud Debía recibir cien azotes Él no sabía que la persona que ellos habían elegido para llevar a esa solicitud era su mamá y cuando él la vio quedó vuelto nada pero él había hablado y como rey, como autoridad tenía que cumplir la sentencia por eso la amarraron a un poste y empezó el verdugo a castigarla y después del quinto azote ella se desmayó y en ese momento Shamil se quitó su camisa y recibió los otros 95 azotes, eso fue lo que hizo Jesús, eso es sustitución Él tomó el castigo que nosotros moríamos Pero en quinto lugar el Evangelio es un mensaje acerca de la gracia de Dios el versículo más conocido de los cristianos es Juan 3, 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito, Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Gracia no es impunidad Gracia no es Permiso para seguir pecando, no. Gracia es el regalo inmerecido de salvación que Dios nos da porque su hijo recibió en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. Dice Romanos 5:8, Dios Demuestra su amor para con nosotros En que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros No se equivoquen Gracia no es un cambio de reglas No que ahora sí podemos pecar No, gracia es que Jesús recibió El castigo que nosotros merecíamos por eso nosotros no somos salvos por nuestras obras sino 100% por gracia Una persona por más buena que sea, una persona por más religiosa que sea No va a ir al cielo a menos que reciba el regalo de la salvación, dice Efesios 2.8 porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe y esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se haga Ahora, con respecto a la gracia de Dios, muchos luchan por su religiosidad o, o, o ese espíritu legalista que puede estar en nosotros Porque si nosotros somos salvos 100% por gracia Eso significa que si un cristiano peca, es decir, si un cristiano miente o dice una mentira Se enoje, se queje, se emborrache Sea egoísta, se divorcie O cometa cualquier pecado Se salva Y yo sé que muchos van a decir Se salva si confiesa su pecado Y yo sé que el arrepentimiento es necesario Pero si tenemos que confesar nuestros pecados Cada vez que pecamos para ser salvos Entonces no seríamos Salvos 100% por gracia. La salvación no se pierde cada vez que pecamos. La salvación se pierde cuando una persona que ya es salva empieza a pecar. Y esa vida de pecado lo aleja de la iglesia, lo aleja de los, cristian, de los amigos cristianos, lo vuelve insensible al Espíritu Santo. Y poco a poco se va dejando, desviando de la fe hasta que deja de creer en Dios Pero en sexto lugar el Evangelio es un mensaje acerca de la justicia de Dios Y algunos hubieran preferido que Dios cambiara sus reglas Como eso que dije en el Antiguo Testamento eso ya es mentira no, el infierno no existe, eso solo lo dije para asustarlos Pero no es así Dios no solo es misericordioso Sino que Él tiene que cumplir su palabra Él es un Dios justo Y por eso fue necesario que Jesús muriera En el Salmo 89, 14 dice La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono en Dios no hay ni una pizca de injusticia Cualquiera que le presente a un Dios injusto No le está presentando al Dios verdadero Y la muerte de Jesús mostró que Dios es justo Gracia sin justicia es injusticia Para que no hubiera impunidad Cristo recibió el castigo que nosotros Merecíamos Ahora algunos dicen que, que en la, Con su muerte en la cruz Dios o oh Jesús Calmó la ira de Dios Como si Dios fuera un Dios Enojado Y tiene que estar apaciguado Con derramamiento de sangre No Dios Es un Dios misericordioso Pero Él tiene que cumplir su palabra la muerte de Jesús fue necesaria para satisfacer la justicia de Dios. 1 Pedro 3.18 dice que Jesús nunca pecó, en cambio murió por los pecadores. También fue necesario que Jesús muriera porque la Biblia nos muestra en Génesis 18.20, en Job 1 y en Apocalipsis 12.10 que en el trono de Dios el diablo está todo el tiempo acusándonos, exigiendo que se haga justicia y la única forma que nosotros podemos callarle la boca al diablo dice Apocalipsis 12:11 es por medio de la sangre de Jesús fue necesario que Jesús muriera porque Dios cumple su palabra y como ya vemos la consecuencia del pecado era la muerte Y cuando Jesús vino, Él dijo en Mateo 5.17 No piensen que yo he venido a anular la ley, no, yo vine a cumplirla ¿Cómo la cumplió? Pagando el precio que nosotros teníamos que pagar Pero Jesús también murió para mostrar el dolor que el pecado le produce es que el pecado no es un juego. Nuestro pecado le duele a Dios. Por eso cuando un cristiano peca deliberadamente, dice Hebreos 10.29, ese cristiano ha pisoteado a Jesús, al Hijo de Dios. Ha profanado, ha jugado con la sangre del pacto por la cual hemos sido santificados. Y ha insultado al Espíritu de la gracia Finalmente punto número 7 El Evangelio es un mensaje acerca de la necesidad Que tenemos nosotros de creer y confesar a Jesús Como Señor y Salvador Dice Romanos 10.8 Esta es la palabra de fe que predicamos Que si sí confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para ser justificado para ser declarado salvo pero con la boca se confiesa para ser salvo por eso en este momento quiero que todos los que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador Lo hagan Quizás llevas ya años conectado con la iglesia Pero nunca habías entendido el mensaje del Evangelio Pero en este momento lo has hecho Tanto tú como los que nos acompañan por primera vez Quiero guiarles en esta oración Quiero que digan lo siguiente Padre Dios Hoy te doy gracias Por el mensaje del Evangelio Te doy gracias Porque yo fui Creado para Dios Pero reconozco que Fui representado por Adán y Eva Y ellos pecaron Como lo hubiera hecho yo y ese pecado me separó de ti, ese pecado trajo como consecuencia la muerte, la enfermedad, la tristeza, la pelea, la violencia, el infierno y no tenía esperanza alguna hasta que vino Jesús y quiero que vean a Jesús y que le digan Jesús gracias porque tú eres el regalo de Dios, tú eres la gracia. Pero también gracias Jesús, porque en ti se cumplió la justicia de Dios. La cruz no es un mensaje en donde hay permiso para pecar, sino es un mensaje en donde hay libertad del pecado. Hoy recibo por la fe, digan. El regalo de salvación Yo creo Que Jesús es mi Señor Y mi Salvador Amén Y si hiciste esta oración Puedes conectarte aquí Con el call center Pero mientras Quiero que una vez más Declaremos ese nombre Que es sobre todo nombre Con esta alabanza Declaren Jesús Jesús, Jesús. den un aplauso al nombre de Jesús gracias Señor y los felicitamos qué bueno que hayan hecho esa oración pero ahora quiero que todos nos conectemos a su presencia Kids.